0: Heute in Transfer-Update die Show. Was passiert mit David Alaba? Karl-Heinz Rummenigge ist nicht nur für die Champions League in Lissabon. Dort soll sich auch die Zukunft seines Abwehrchefs klären. Alles klar, auch zwischen Luca Waldschmidt und Benfica. Wir erklären, warum ganz Portugal verrückt spielt. Außerdem, Werder bekommt Wunschspieler Chong. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
1: Und wir haben ganz frisch, Max, auch die neuen Marktwerte für August 2020, mit denen wir arbeiten können. Und da planen wir auch ein Special. Am Montag gibt es die große
2: Update-Show, die größten Gewinner, die größten Verlierer. Ja, Das machen wir alles nach dem Wochenende, aber heute haben wir auch schon mal die aktualisierten Marktwerte da und ihr könnt schon mal einen Blick erhaschen dann auf ein paar aktualisierte Marktwerte.
1: Ja, da ändert sich immer einiges, haben wir auch in der Vorbereitung festgestellt. Es geht heute auch um die, die derzeit auf dem Platz um den Champions-League-Titel kämpfen. Bei David Alaba heißt es tatsächlich Showdown in Lissabon, Max. Da sind sie also versammelt. Und wie wichtig ist denn die Station Portugal für die persönliche Zukunft des Österreichers?
2: Nicht ganz unwichtig, denn heute gab es eben im Hotel der Bayern ein Treffen und zwar mit Pini Zahavi, dem Starberater von David Alaba und dem Bayern-Bossen. Also wir sehen ihn hier im Hintergrund. Das war bei der Vorstellung von Neymar, also ne, mit der großen Sonnenbrille. Das ist <lacht> Pini Zahavi und da gab es heute das Treffen. Und ja, mit dem Bayern da ging es um die Zukunft ähm, von David Alaba, aber wir können sagen, es gibt weiterhin keine Einigung über einen neuen Vertrag beim FC Bayern, also keine guten News äh, für die Bayern-Fans, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es vom Tisch wäre, ja? Nur weiter eine Verhandlungsrunde, die nächste Verhandlungsrunde, die ohne Ergebnis zu Ende geht.
1: Ja, es sind schon ein paar passiert und dann frage ich mich als Außenstehender, was fehlt da jetzt oder wie weit liegen die Parteien auseinander für den Deal? Ja, es, nach unseren Informationen
2: hat der FC Bayern weiter oder nochmal erneut seine große Wertschätzung gegenüber David Alaba kundgetan, aber, und das bleibt eben die Situation nach wie vor, es gibt weiterhin nicht dieses Angebot, was die Alaba-Seite zufriedenstellt und das ist das große Manko in den Verhandlungen und jetzt werden wir sehen, es hängt jetzt ein bisschen darauf, davon ab, wann Bayern aus Lissabon abreist und ob es da nochmal eine neue Verhandlungsrunde in Lissabon gibt oder ob man das dann wieder in München machen wird, aber das wird man jetzt sehen. Fakt ist, es gibt weiterhin keine Einigung.
1: Und da geht es um ein paar Millionen, die man auseinanderlegt, oder? Ja, genau. Also es geht letztlich natürlich um eine
2: Wertschätzung finanzieller Art, die der FC Bayern noch nicht äh, ja, den Wünschen der Alaba-Seite entsprochen hat. Und äh, deswegen ähm, haben wir weiterhin keine Einigung. Jetzt gibt es die Option, was passiert. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht an einen Transfer in diesem Sommer, weil da sind die Optionen einfach limitiert. Aber ähm, 2021 läuft da aus. Ich halte das durchaus für eine, für eine Option, die natürlich dann viele Möglichkeiten öffnen würde. Wenn Ablösefrei dann? Ablösefrei. Frei, dann stehen alle Clubs auf der Matte, Vertragsverhandlungen, nicht in Corona-Zeiten, hoffentlich, wenn dann alles vorbei ist. Also das ist für mich, das ist jetzt meine Meinung, eine, eine gute Option für David Alaba, aber das ist die Info, der Fakt, weiterhin keine Einigung.
1: Es bleibt sehr bei dieser Geschichte und ähnlich äh, wirkt es bei Thiago. Also große Nebelschwaden über diesen Namen und man blickt nicht so richtig durch von außen. Wo liegt da momentan die Wahrheit beim Thema Thiago und dem Bayern? Ja, Thiago ist wirklich ein Mysterium
2: und da lohnt sich einfach so ein 360-Grad-Blick an die Sache, weil je nachdem, mit welcher Partei man spricht, gibt es verschiedene Meldungen. Ne? Da gab es gestern Meldungen von Kollegen, dass der FC Liverpool eben in Kontakt getreten sei mit dem FC Bayern. Wir haben uns auch bei Liverpool umgehört die vehement das, dementieren, dementieren das, das vehement. Das vehement. So ist das richtig. Dementieren das vehement. Und sie sagen, Thiago ist in diesem Sommer nichts eines unserer Transferziele. Und das sagen sie eben ganz klar. Und das hören wir aus Liverpool. Ob das Verhandlungstaktik ist letztlich für einen 29-Jährigen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, nicht so viel zahlen zu wollen, die 30 Millionen, die Bayern fordert. Das ist jetzt Spekulation von unserer Seite. Aber je nachdem, mit wem man spricht, hört man da verschiedene Sachen. Aber eins ist auch klar. Thiago geht ja nicht zu den Bayern und sagt, ich verlängere nicht meinen Vertrag, ohne nicht auch wirklich etwas Konkretes, so schätze ich das zumindest sein, ne, in der Hinterhand zu haben. Aber weiterhin gibt es kein konkretes Angebot und es bleibt ein Mysterium. Warten wir noch mal die Champions League ab. Vielleicht
1: gibt's dann ein Angebot oder ja. auch nicht bis sich der Nebel dann so ein bisschen legt und wir ein bisschen besser durchblicken können bei dieser Geschichte. Ähm, wir können schon besser durchblicken bei diesem Thema hier. Wir stellen Ihnen die neue Welt von äh, Luca Waldschmidt vor in Lissabon für den Medizincheck. Also die Sache mit Benfica, wie von uns schon berichtet, geht durch und einer ist ja momentan ganz nah dran. Ich weiß gar nicht, warum er in Lissabon ist. Da ist irgendwie so ein ich großes Fußballturnier. Marc Ehrenbeck <lacht> an einem ganz besonderen Ort zu diesem Thema eine Statue wie er hier hat er noch nicht, Luca Waldschmidt, aber er könnte in die Fußstapfen von Legende Eusebio treten, Portugals Mittelstürmer und Benfica Hero. Luca Waldschmidt könnte genau das werden, denn der Hype ist schon riesengroß. Das hier ist seine neue Heimat. In Portugal gibt es derzeit in den Medien zwei Themen. Nummer eins Luca Waldschmidt, Nummer zwei die Champions League und das zeigt eben auch schon einiges. Einige fragen sich, warum Luca Waldschmidt wirklich hierher geht nach Portugal zu Benfica. Er wollte unbedingt jetzt den nächsten Schritt machen. So viele Möglichkeiten durch Corona hatte er eben auch nicht. Und seit einem Jahr wirbt Benfica um Luca Waldschmidt. Man wollte ihn unbedingt. Deswegen jetzt der Wechsel hierher nach Portugal. Also ist schon eine andere Dimension. Ne? Statt Freiburg wird Benfica. Und da lockt wahrscheinlich auch die... Champions-League-Bühne, ne? Ja, auf den ersten Blick äh, für viele Fans vielleicht unverständlich, warum geht ein
2: Nationalspieler nach Lissabon? Aber du sagst, es, es ist eine schöne Stadt, es ist Champions-League-Fußball, da spielt man nicht gegen den Abstieg wie im SC Freiburg, sondern um die Meisterschaft und das ist einfach ein Gesamtpaket, was letztlich Luca Waldschmidt auch überzeugt hat, auch wenn es natürlich auch ein bisschen Überlegungszeit bei ihm brauchte, bis man sich dann wirklich dafür entschieden hat, weil es nicht der erste, die erste Option ne, für
1: so einen Spieler ist, aber macht durchaus Sinn. Spannende Zeit auf jeden Fall und einer, der das auch ganz gut einschätzen kann, was bei Benfica insgesamt passiert ist. Antonio Perez, ein ähm, Kollege von Oshogo, also eine Benfica-nahe Zeitung in Portugal.
0: Die vergangene Saison steckt Benfica wirklich noch in den Knochen. Porto ist mit fünf Punkten Vorsprung Meister geworden und das soll sich jetzt wieder ändern. Der Präsident Luis Felipe Vieira wurde sehr kritisiert und hat deswegen jetzt auch seine Vorgehensweise auf dem Transfermarkt komplett geändert. Benfica soll in Zukunft nicht mehr nur ein Ausbildungsverein sein, sondern selber in bereits fertige Spieler investieren und sie halten. Und genau so hat er auch den neuen Coach Jorge Jesus überzeugt. Benfica will sowohl national als auch international angreifen und deswegen investieren sie massiv auf dem Transfermarkt. Vertongen ist schon da, Everton und jetzt Waldschmidt sind deutliche Ansagen an die Konkurrenz, und auch mit Cavani stehen sie in fortgeschrittenen Verhandlungen. Benfica will in den nächsten Jahren zeigen, dass sie der stärkste Club in Portugal sind. Ja,
1: da kommt immer der Druck aus Porto, wenn es mit der Meisterschaft nicht klappt, dann äh, brennt die Hütte bei Benfica und äh, wir wollen dieses neue Benfica mal ein bisschen genauer beleuchten, denn vieles ist schon passiert, Max und äh, Luca Waldschmidt können wir mal in die Aufstellung einordnen.
2: Ja, und Antonio hat ja es ja
1: gesagt, sie stehen noch in Verhandlungen
2: mit Cavani, also das wäre dann jemand, der für Vinicius ganz vorne spielen könnte, aber Sie sehen es schon, äh, in schwarz, das sind die Neuzugänge, also Jan Vertongen, der Belgier, äh, ablösefrei von Tottenham gekommen, also immer noch ein Top-Mann, Gilberto, junger Brasilianer aus der Brasilianischen Liga gekommen, Pedrinho, Wald Schmidt hinter, dann vielleicht Cavani ähm, und Everton, ganz interessanter Mann. Da haben die Zuschauer uns auch immer wieder gefragt, Das ist der, der bei Gremio war und auch mal mit dem Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Brasilianischer Nationalspieler, also der hat es durchaus drauf und dann eventuell eben noch Cavani dazu, Pizzi und Weigel auch noch da. Also das ist durchaus eine äh, Startelf, mit der man in Portugal Meister werden kann <lacht> und äh, ich bin sicher, da kommt noch der ein oder andere dazu. Und ob das ein 4-2-3-1 wird, ein 4-3-3, 4-4-2, Georges Jesus hat äh, die alle Systeme schon mal gespielt, das ist jetzt nicht ähm, das System oder die exakte Aufstellung, wie er spielen wird, sondern einfach mal einen kleinen Blick in die Zukunft
1: von uns. Also, Grüße an Luca Waldschmidt. Alles Gute in Portugal, immerhin einer unserer Nationalspieler. Da wollen wir natürlich, dass er auf einer guten Bühne auch zur Geltung kommt. Und landen bei Jaden Sancho. Da hatten wir gedacht, das wird so langsam aber sicher ein Dauerthema in diesem Sommer. So ganz wollen wir es nicht abhaken, auch wenn es der BVB-Boss Max abhakt mit einem sehr, sehr deutlichen Zitat. Denn da sagt er der Sancho verbleib beim BVB ist in stein gemeißelt wenn michael sorgt der wie ich westfale ist von einer definitiven Entscheidung spricht dann ist sie definitiv da gibt es 0,0 interpretationsspielraum wir haben schon oft über jaden sancho gesprochen und so richtig schlau werden wir aus der Spielerseite nicht bisher. Also deutlicher kann man ja nicht sein als die Dortmunder Seite. Da gibt es
2: 0,0 Interpretationsspielraum, wie Hans-Joachim Watzke das gesagt hat. Aber es ist eben Fakt, dass die Spielerseite weiterhin auch mit Manchester United spricht und dass Manchester United nicht gesagt hat, okay, wir werfen die Flinte ins Korn, das war's jetzt für uns. Das ist bislang aus Manchester noch nicht zu hören, diese Töne. Uns wird gesagt, die einzige Situation, wie sich das nochmal ändern kann, ist ein konkretes Angebot von Manchester United an den BVB. Weil dann könnte Sancho, jetzt nicht, wir wollen nicht, dass er den Dembele macht, aber dann könnte Sancho zu den Dortmund-Bossen hingehen und sagen: Ich möchte dahin. Wenn er jetzt dahin geht, ich möchte dahin. Dann sagen Zorc und Watzke, ja wohin möchtest du denn, Jaden? Wir haben ja nichts auf dem Tisch. Heißt, Jaden kann im Moment ja auch gar nichts machen. Und natürlich hat er sich selber auch geäußert. ne, Hat gesagt, ich freue mich hier mit den Jungs, mit den jungen Jungs zusammenzuspielen. Aber er hat nicht gesagt, ich bleibe definitiv beim BVB. Ne? Trotzdem, Thomas, unser Daumen fast ganz nach unten, weil Dortmund so klar war. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass der BVB da nochmal weich wird. Aber wie gesagt... Dort äh, der Spieler und auch Manchester United, sie glauben da weiter dran. Aber ich bin da auch mittlerweile
1: sehr, sehr pessimistisch. Geht noch ein bisschen und wir werden es weiter beobachten. Und heben einen auf die Bühne, der die große Champions-League-Bühne genutzt hat. Die Halbfinallokomotive des RB-Zuges, habe ich es mal genannt. Daio Upamecano. Was für ein Spiel hä? gegen Atletico. Ammer. Ja. Und dann die Frage, was bedeutet das für so einen Mann auch für den Transfermarkt? Marktwert und so weiter.
2: Ja, apropos Marktwert, wir haben ja gesagt, wir haben neue Marktwerte und bei Dayo mekano sieht man das eben dann direkt. Äh, schön um 22 Millionen Euro gestiegen. Natürlich jetzt nicht wegen dieses einen Spiels, ne, sondern in diesen drei Monaten. Liegt natürlich auch daran, dass er seinen Vertrag mittlerweile äh, verlängert hat bei RB, also lange Vertragslaufzeit. Aber, Thomas, wir können uns noch ein Jahr auf ihn freuen. Ja, nur dann ist er, denke ich, weg. Also, es gibt weiter eine Ausschließklausel. Das sind unsere Informationen auch in dem Vertrag. Und jetzt macht er nochmal ein Jahr RB. Richtige Entscheidung. Er kann da nochmal wachsen. Er ist jetzt im Halbfinale und danach ist entwickelt er sich. Und, äh, ja. 50 Millionen Marktwert und für die Summe wird er dann auch ungefähr im nächsten Sommer gehen. Also diesen Sommer auf gar keinen Fall mehr Transfer. Wir freuen uns auf die Maschine da hinten und dann <lacht> im nächsten Sommer, denke ich, ist er weg.
1: Ja, wer, wer steht da so in der, in der Pipeline, um vielleicht noch einmal ganz kurz zwei Namen einzuwerfen? Also wer hat ihn ganz oben auf der Liste? Also es
2: wurde immer wieder spekuliert, Arsenal, aber das war für einen Spieler nie eine Option. Was soll er bei Arsenal? Er ist bei Leipzig, spielt jetzt im Halbfinale. Arsenal äh, unter Ferner ja. Liefen momentan ja. da, also das definitiv nicht. Aber United sucht zum Beispiel immer wieder äh, Innenverteidiger, obwohl sie Maguire geholt haben. Pep sucht immer wieder Innenverteidiger, aber wir müssen jetzt abwarten. Ne? Das wäre jetzt unseriös. Ein Jahr noch Zeit und dann gehen wir wieder auf Spurensuche bei Dayo.
1: <lacht> aber wir bleiben bei den neuen Champions-League-Helden. Und da hat sich Erik-Maxim choupo ganz besonders <lacht> hervorgetan. Dieser Name steht bei PSG für die besondere Geschichte.
3: Es sind diese Geschichten, die nur der Sport oder vielleicht noch treffender der Fußball schreibt. Geschichten, von denen nahezu jeder kleine Fußballjunge träumt. Erik Maxim moting hat eine solche Geschichte erlebt und das in der Königsklasse des Fußballs. Eingewechselt, Siegtreffer, Halbfinale. Ganz Paris liegt seit gestern dem ehemaligen Bundesliga-Profi zu Füßen.
1: Als ich eingewechselt wurde, dachte ich mir, es kann nicht sein, dass wir ausscheiden. Ich glaubte an das Team,
3: ich glaubte an meine Fähigkeiten und was dann kam, ist pure Geschichte. Die Geschichte vom großartigen PSG. Ein großer Schritt, dank einem, der eigentlich gar nicht mehr bei Paris unter Vertrag stehen sollte. Ursprünglich am 30. Juni ausgelaufen, wurde sein Kontrakt bis zum 31. August verlängert. Und das auch nur, weil Edison Cavani nicht verlängern wollte. Im Winter hatte man den Deutsch-Kameruner nicht einmal für die K.O.-Spiele der Königsklasse gemeldet. Doch Monate später ist alles anders. Eine Entscheidung, die Paris Millionen bringt und vielleicht sogar noch mehr, den Champions-League-Titel. So,
1: dieser Mann... Dieses Kabinenbild, vielleicht auch die Umarmung von Al wie es bei Thomas Tuchel passiert ist und dann die Vertragslaufzeit zwei Wochen. Max, was machen wir mit dem?
2: Ja, ist die Frage. Ist er in zwei Wochen wirklich ablösefrei oder, und das hören wir eben, es ist wieder eine Option, bei PSG doch zu verlängern. Aha. Wer weiß. Also er hat sich jetzt ins Halbfinale geschossen und es gibt durchaus die Überlegung, ihn doch noch zu behalten. Zumindest ist diese Hoffnung weiter da. Vor zehn Tagen wäre das völlig unrealistisch gewesen. Wir hören, Thomas Tuchel, ja, großer Fan, Leonardo, Sportdirektor, nicht so wirklich überzeugt von aber ich meine nach dem Spiel kann man doch eigentlich gar nicht anders er ist für die Stimmung in der Kabine verantwortlich spricht fließend Französisch äh, nölt nicht wenn er auf der Bank sitzt mhm. und ist einfach ein Bindeglied zwischen diesen ganzen Superstars sorgt für gute Stimmung ihm gefällt Paris also ich glaube dass er noch mal ein Jahr verlängern wird und wenn nicht dann ist er vielleicht ablösefrei zu haben für einen Bundesliga Club also ähm, wir müssen noch mal abwarten aber ich glaube eher an äh, noch mal ein Jahr bei den
1: großen Jungs. Ja, ja, was ein Tor, ein einziges Tor auf dieser Bühne so ausmachen kann. Ja. Ne? Leider habe ich dieses Tor nie schießen können. Wir kommen zu Robin Großens. Schön, dass wir da, dass wir da zusammen nicht. auf einer Ebene stehen. Robin Großens ausgeschieden gegen... PSG mit Atalanta und dann natürlich immer wieder das Thema Bundesliga vor Augen. Ja, und äh, unsere Informationen sind auch, dass es da konkretes Interesse gibt
2: und zwar äh, auch von RB Leipzig, ähm, aber dass wir noch ein bisschen abwarten müssen, wie konkret das Ganze dann wird. Auch Gladbach, wobei uns gesagt wird, dass das eher unrealistisch ist und eine Option in der Serie A ist auch noch seriös geworden in den letzten Wochen und zwar Inter Mailand, die ja mit dieser Dreierkette auch spielen, wie Atalanta das macht und links in der Dreierkette oder Fünferkette ist Inter nicht so wahnsinnig nicht gut aufgestellt. Also das könnte noch eine Option für Gosens sein. Und wir sehen auch, Thomas, ähm, er hat 5 Millionen Euro an Marktwert gewonnen. Also ähm, hat eine richtig gute Saison gespielt und könnte wieder in die Bundesliga kommen. Daumen hoch für den Transfer weg von Atalanta. Wohin müssen wir noch ein bisschen abfahren?
1: Und Sie sehen es, die ganz frischen Marktwerte immer hier bei uns bei Transfer Updates die Show. Und wir sind gleich wieder zurück mit ganz spannenden Namen. Chong, Rashica oder Harvards werden gleich eine Rolle spielen. Da sind wir wieder beim Transfer-Update und es ist ein guter Tag für alle
2: Werder-Fans, denn Tahi Chong, der Youngster von Manchester United, er steht kurz vor einem Wechsel an die Weser. Heute gab es die Einigung von beiden Clubs zwischen Werder und Manchester United. Er ist auch schon in Bremen, hat das grüne Licht für den Medizincheck. Es gibt nur noch ein paar kleine Details bei den Papieren zu regeln und dann könnte er bereits mit ins Trainingslager fliegen. Wer ist er? Ja, nicht so explodiert wie zum Beispiel bei Mason Greenwood bei Manchester United, aber trotzdem einer... Der ganz jungen Talentierten aus der United Academy hat trotzdem zwölf Pflichtspiele gemacht in der vergangenen Saison, viermal immerhin in der Startelf, zwei Assists da gegeben. Ist ein Pfeil schneller. Außenspieler und wir können uns mal eine Heatmap auch ähm, für ihn anschauen. Da sehen wir, auf was sich die Bremer Fans freuen können. Also kam meist über die linke Seite, kann auch über rechts spielen, bringt richtig Pace mit. Also wäre er der ideale Ersatz für Milot Rashica. Also Daumen Fast ganz nach oben für Chong. Es kann ja immer noch was schiefgehen auf den letzten Metern. Ne? Im Papierwusel, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und dann kommen wir zu Rashica. Da gab es zuletzt Gerüchte um Aston Villa. 33 Millionen Angebot. Können wir sagen, der Spieler will unbedingt zu RB Leipzig. Das wird uns gesagt. Er möchte Champions League spielen. Er möchte in der Bundesliga bleiben. Aber es gibt weiterhin keine Einigung zwischen den beiden Vereinen. Also Bremen will ja 20 bis 25 Millionen. RB bietet bislang nur 15. Aber wir sind ganz optimistisch, dass man sich da noch einigen kann. Dann sind wir bei Kai Havertz. Da gab es nämlich heute zum ersten Mal offizielle Aussagen von den Leverkusen-Offiziellen und zwar vom CEO, von Fernando Carro. Und er sagt, es war immer klar, dass es Gespräche geben wird, sobald die Europa League für uns beendet ist. Kai hat den Wunsch geäußert, den nächsten Schritt zu machen. Ob das schon in nächster Zeit klappen wird oder nicht, kann ich aktuell nicht sagen. Also jetzt wird erstmal. Europa League gespielt, so wie wir es gesagt haben. Äh, oder beziehungsweise äh, geht Kai erstmal in den Urlaub. Die ist ja schon beendet, die Europa League, ne? nach der Niederlage gegen Inter Mailand. Kai Havertz ist im Urlaub und danach wird dann gesprochen mit dem FC Chelsea weiterhin. Aber Kai will unbedingt weg und Chelsea möchte ihn unbedingt haben. Deswegen unser Abgangsdaum weiter nach oben. Und dann sind wir beim FSV Mainz 05. Die haben ja Luca Kilian verpflichtet. Das war unsere Exklusivmeldung. Und jetzt könnte dafür ein anderer gehen. Sie haben nämlich sechs Innenverteidiger im Kader. Musa Niakate ist ist ein Abgangskandidat definitiv, aber uns wird gesagt, es liegt aktuell noch kein konkretes Angebot für ihn vor. Es gibt aber durchaus Interesse von englischen Clubs und auch zwei Vereinen aus der Serie A. Wir bleiben da weiter für euch dran, aber Musa Niak auf jeden Fall könnte er gehen, wenn so 10, 15 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden. Da sind wir in der Hauptstadt bei Matthäus Kunja. Da gibt es ja das Interesse von Paris Saint-Germain, da ist nichts weiter gegangen, aber unsere Information ist, er wollte ja den Vertrag verlängert sehen bei der Hertha zu besseren Bezügen. Liegt erstmal auf Eis und beide Seiten wollen sich Ende äh, am Ende des Transferfensters, also nach dem 5.10., zusammensetzen und gegebenenfalls über eine Verlängerung sprechen. Ein Transfer weiterhin eher unrealistisch. Es sei denn, es kommt ein Fabelangebot aus Paris zum Beispiel rein. Und dann ganz aktuell, McKenny, wir haben am Montag über ihn berichtet und haben gesagt, dass Hertha der Favorit ist, waren sie auch. Denn es gab eigentlich eine Einigung zwischen den beiden Vereinen. McKenny selber hat sich aber noch ein bisschen Bedenkzeit erbeten am Anfang der Woche und hat jetzt, das ist auch unsere Information, der alten Dame erstmal abgesagt. Uns wird gesagt, es ist noch nicht komplett vom Tisch, aber McKenny hat seine Bedenken, was die Hertha angeht. Deswegen unser Daumen eher nach unten was diesen Transfer betrifft. Schauen wir an, vielleicht kommen die Premier League Vereine ja nochmal um die Ecke. Southampton war da ja interessiert. Und dann sind wir bei unserem Transfer-Q&A. Ihr fragt, wir antworten.
1: Hi Sky Sport. Ich wollte mal fragen, wie es mit Marc gut aussieht. Hat er noch eine Zukunft bei Schalke? Oder kauft Köln ihn tatsächlich doch?
2: Wäre cool, wenn ihr mal drauf antworten könntet. Liebe Grüße aus Köln.
1: Ja, Grüße zurück. Ne? Ich ja. darf wieder äh, gern äh, die Runde machen und äh, Fragen äh, stellen. Max? Ja, Marisa, danke für deine Frage. Also es ist so, dass Marc
2: U durchaus gerne zum ersten FC Köln auch äh, zurück will. Aber das ist der aktuelle Stand. Es gibt nach wie vor kein Angebot der Kölner an den FC Schalke. Und eins ist auch klar. Die Schalker würden ihn auf gar keinen Fall für wenig Geld oder für einen Corona-Rabatt nach Köln lassen. Also es gab zwar mal vier und da mal ein paar Unstimmigkeiten mit David Wagner mit dem Coach, aber eigentlich plant man mit ihm auf Schalke und sie wollen ihn haben. Jetzt ist die Frage, was bietet Köln und kommen sie nochmal um die Ecke mit einem Angebot? Aber im Moment sieht es eher danach aus, dass er bei Schalke bleibt. Und eigentlich ist McKinney dieser Verkaufskandidat. Und von diesem McKinney Deal hängen ja eigentlich dann die anderen Schalker Transferaktivitäten ab. Deswegen warten wir noch ein bisschen ab, Maresa. Wir können dir da noch nichts Definitives sagen. Aber im Moment plant Schalke mit Marc Uth.
1: Also Schalke muss geduldig bleiben. Wir müssen geduldig bleiben und sind dann bei einem alten Bekannten <lacht> bei Rafinha, Ex-Schalke, ex, ex bayer Was der nicht alles erlebt hat in der Bundesliga und international. Max, was sind da deine Infos? Kommt noch mal zum Europa Comeback? Durchaus möglich. Es gibt ein Angebot, ein konkretes von
2: Olympiakos Piraeus. Mhm. Auf den ersten Blick vielleicht, okay, Griechenland, warum nach Griechenland? Es ist so, es ist momentan Krise bei Flamengo und nicht gut in die neue Saison gestartet. Er hat ähm, alles gewonnen mit ihnen letztes Jahr. Und was man nicht vergessen darf, der brasilianische Real ist sehr abgestürzt und er wird in Real bezahlt. Und wenn er, was er dann in Griechenland eben passieren würde, wieder in Euro bezahlt würde, wäre das viel lukrativer äh, für Rafinha. Und gerade dann in den letzten Karrierejahren ist sowas ja nicht ganz unwichtig. <lacht> es gibt jetzt in den nächsten äh, Tagen ein Treffen mit den äh, Flamengo-Bossen und danach will er sich äh, dann entscheiden. Es gibt nämlich eine Klausel in seinem Vertrag. Er darf gratis gehen, ablösefrei, wenn ein Verein aus dem Ausland, also ein nicht-brasilianischer Verein, anfragt. Das wäre Olympiakos, Er würde es gerne machen. Die finalen Gespräche mit den Flamengo-Bossen stehen aber noch aus. Gut möglich, dass wir Rafa <lacht> bald wieder im europäischen Fußball sehen. Ich würde mich freuen.
1: Wäre cool. Und da sind wir beim Scouting-Report, für den wir ähm, nicht immer groß ins Ausland gucken müssen. Denn äh, die Talente, die schlummern auch hier zum Beispiel beim ersten FC Köln. Ismail Jacobs um den geht's.
2: Ja, darum geht geht's. Ismail Jakobs. Ich dachte, da kommt noch was, aber kam ja. äh, nichts. Deswegen machen wir weiter. Also Ismail Jakobs vom 1. FC Köln. Ähm, Flügelspieler. Mhm. Ist auch nicht mehr ein ganz Unbekannter. Ne? Viele werden ihn schon kennen, aber es wurde ja immer wieder auch gefordert, wir sollen uns mehr den deutschen Talenten widmen. Und gut möglich, dass er jetzt im September schon in die U21 nominiert wird. Wir können äh, sagen, dass er in der Rückrunde vor allem äh, richtig oft gespielt hat. Eigentlich Standkraft war beim 1. FC Köln ne? mit zwei Toren, drei Vorlagen, aber 23 Spiele insgesamt gemacht. Sie sehen lassen, ja. Gerade in der Rückrunde ne? oft auch über die volle Distanz. Und er war jetzt zuletzt für den Rookie of the Month nominiert, also für den besten jungen Spieler, Rookie of the Year war es sogar, mhm. äh, nominiert und äh, er hat es nicht ganz gewonnen, aber wir können mal raufgucken, er stand da äh, zur Wahl. Ähm, so Davis führte eben keinen Weg vorbei. Ne? So fair muss man sein, da muss auch Ismail Jakobs äh, ein bisschen zurückstecken, aber da war er nominiert, die Fans konnten eben für ihn abstimmen und ja, eine Kölner Eigengewächs, an dem sie wahrscheinlich in der nächsten Saison noch viel Freude haben werden und vielleicht ja, wenn er jetzt in die U21 nominiert wird, irgendwann dann auch eine Option für Yogi Löw, ne? Ja. Und die Nationalmannschaft. Also an schnellen Flügelspielern, glaube ich, kann man nie genug haben. Das sind Szenen, und, äh, die er
1: auf jeden Fall vorzeigen kann. Äh, ja. Beim nächsten Bewerbungsschreiben. Jetzt freuen wir uns erstmal auf ihn dann in der Bundesliga, wenn es im September wieder losgeht. Dankeschön äh, für diese Infos heute. Es war äh, wieder sehr, sehr viel drin. Und dann, wie gesagt, am Montag ähm, geht es äh, knallhart Richtung Marktwerte. Die haben sich wieder entwickelt und verändert. Und wir haben die ganz frischen Zahlen.
2: Die größten Gewinner, die größten Verlierer. Sehr, sehr spannende Namen dabei. Und vor allem auch überraschende Namen mhm. teilweise dabei. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall Montag dick im Kalender anstreichen. 18 Uhr, da machen wir wieder unser großes äh,
1: Marktwert-Updates. Freuen wir uns drauf. Bis dahin, schön weiter diskutieren in der Community und wir sind dann Montag 18 Uhr wieder da.
2: Schönes Wochenende. Ciao.